0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um die Maya. Sie haben versunkene Städte im Regenwald und gewaltige Tempelpyramiden hinterlassen, gebaut vor mehr als 1000 Jahren. Das Fleisch ihrer Gottkönige soll aus Mais gewesen sein, ihr Blut aus Kakao. Während der Blütezeit lebten im Maya-Reich bis zu 15 Millionen Menschen, versorgt durch ein ausgeklügeltes Ackerbausystem.
2: Die Stadt
3: lag vor uns wie eine zerbrochene Barke inmitten des Ozeans. Die Masten zerbrochen, der Name ausgelöscht, die Besatzung umgekommen. Niemand war geblieben, der erzählen konnte, wem das Schiff gehört hatte wie lange es unterwegs gewesen war und was schließlich seinen Untergang herbeiführte.
2: Ein einziges Rätsel, ein dunkles, undurchdringliches Rätsel. Schreibt 1840 der US-amerikanische Abenteurer und Amateurarchäologe John Lloyd Stevens, als er auf die steinernen Monumente einer offenbar untergegangenen Kultur stößt, die Ruinen einer im dampfenden Regenwald Mittelamerikas versunkenen Stadt.
0: Die Bauwerke und ihre Vielzahl sind das bedeutsamste, was man bis heute in den Indias entdeckt hat, weil sie in ihrer besonderen Art so gut aus Quadersteinen errichtet wurden, obwohl es dort keinerlei Metall gibt, mit denen man die Steine bearbeiten könnte, dass es in Erstaunen setzt. Es fehlt jede Erinnerung an ihre Erbauer.
2: Schildert um 1550, also knapp 300 Jahre zuvor, der spanische Bischof Diego de Landa. Er herrscht über die Halbinsel Yucatan, um die indigene Bevölkerung zu missionieren. Sein Bericht aus Yucatan ist in der deutschen Übersetzung von Ulrich Kunzmann im Reklamverlag erschienen.
3: So zogen sie los und verließen ihre Heimat, um sich eine andere Heimat zu suchen, wo sie sich niederlassen
2: können. Berichtet das Popol Vuh, Entstanden um 1555, in der deutschen Übersetzung von Jens Rohag, erschienen im Hain Verlag. Es ist eines der wenigen Bücher der Maya, das die spanischen
4: Eroberer überdauert hat. In der Zeit etwa ab 800 nach Christus sind in dem Maya-Tiefland Jahrhunderte von Städte verlassen worden. Eine Stadt nach der anderen ist aufgegeben worden und die Menschen haben dann innerhalb von etwa 100 Jahren das gesamte Tiefland entvölkert.
2: Dr. Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik. Der Ethnologe gilt weltweit als einer der bedeutendsten
4: Maya-Forscher. Die einstmals blühenden Städte sind dann äh, verlassen gewesen, die Vegetation kam zurück und dann versanken sie im Urwald. Das ist natürlich ein Phänomen, das die Forschung seit vielen, vielen Jahren fasziniert und das immer wieder neu angesprochen wird.
2: Die Anfänge der Maya reichen bis auf 3000 vor Christus zurück. Ihre Blüte jedoch erlangt die Maya-Kultur zwischen 250 und 900 nach Christus. Die Bevölkerung wächst. In einem Gebiet, das sich über das heutige Mexiko, Guatemala, Belize, El Salvador und Honduras erstreckt, leben zwischen 10 und 15 Millionen Menschen. Im Ballungsraum Tikal beispielsweise wohnen zu Hochzeiten 200.000 Menschen, in der Metropole Tikal selbst mindestens 50.000. Paris oder Rom bringen es zur gleichen Zeit auf nicht einmal halb so viele Einwohner.
3: Unzählbar sind die Orte, wo sie sich niederließen, wo sie mit Kakaotrunk anstießen, als sie jene Orte tauften. Dort gewannen unsere Ahnen, unsere ersten Väter,
4: an Größe und Stärke. Unsere Kenntnisse der extremen Bevölkerungsdichte, von der wir heute wissen, dass sie sehr viel größer gewesen war, als wir das früher angenommen haben, gehen auf neue archäologische Methoden zurück, vor allem dem Einsatz von LiDAR. Das ist eine Technologie, bei der man über eine bestimmte Landschaft fliegt und es werden digitale Signale ausgesendet und die werden vom Boden reflektiert und dann von einem Messinstrument in dem Flugzeug aufgenommen, sodass wir dann quasi Punktwolken haben, die dann das Gelände widerspiegeln.
2: Die Wissenschaftler können später per Computer die dichte Vegetation des Regenwalds herausrechnen. LIDAR macht so alle Gebäude und Strukturen unter dem Blätterdach des Dschungels sichtbar. Vergessene Pyramiden und Paläste, aber eben auch kleine Wohngebäude und Plattformen aus Lehm, auf denen die Häuser der einfachen Menschen standen.
0: Sehr vieler Menschen, die ernährt werden müssen. Die Hauptnahrung ist Mais, aus dem sie verschiedene Speisen und Getränke herstellen
2: beschreibt der Franziskaner und erste Bischof Diego de Landa nüchtern. Doch Mais war für die Maya weit mehr als nur ein Nahrungsmittel.
3: Nur aus gelbem Mais, aus weißem Mais wurde sein Fleisch. Nur aus Maisnahrung wurden die Arme und Beine des
2: Menschen geformt. Die Maya verstanden sich als Kinder des Mais. Der Mais und sein Anbau sind untrennbar mit ihrer Identität verbunden.
4: Die Maya haben auch heute noch eine fast amoröse, eine fast erotische Beziehung zu dem Mais. Auch wenn sie über den Mais sprechen, werden Vokabeln verwendet, die man ansonsten nur zwischen Ehepartnern verwendet oder auch Begriffe wie Santo, also heilig. Das zeigt an, dass die Maya auch in der Gegenwart eben eine ganz besondere Beziehung zu dieser Pflanze besitzen. Und schon in der klassischen Zeit wissen wir, dass die Maya den Mais verehrten. Der Maisgott war wahrscheinlich der wichtigste von den vielen Göttern, die die Maya in ihrem Pantheon hatten. Und er wird immer wieder dargestellt, Könige stellen sich als die Verkörperung des Maisgottes dar.
2: Eine dem Mais ebenbürtige Bedeutung erreicht bei den Maya nur Kakao, der Trank
4: der Götter. Kakao war so wichtig, dass ähm, Kakaobohnen sogar als Währung verwendet worden sind.
2: Kakao und Mais haben bei den Maya eine große spirituelle Bedeutung. Naturwissenschaftlich gesehen verdankt sich der Aufstieg der Maya der Domestikation gleich dreier Nutzpflanzen, der sogenannten mesoamerikanischen Triade. Mais, Bohnen und Kürbis. Die eine Symbiose bilden. Ein verblüffendes Wissen der Maya. Der Mais bietet den Bohnen eine Ranghilfe. Die Bohnen wiederum liefern dem Mais Stickstoff. Die großen Blätter des Kürbisses bedecken den Boden und verhindern so Erosion und Austrocknung. Diese Anbauweise nennt sich Milpa und beinhaltet, dass das Feld nach zweijähriger Nutzung für mehrere Jahre brach liegt. Mais, Kürbis und Bohnen sind aber lediglich das Fundament der Ernährung. Professor Nikolai
4: Grube. Neben dem Mais gibt es zum Beispiel Avocados und es gibt Guaven, es gibt Breiäpfel, es gibt eine Vielzahl von Nüssen, die von tropischen Bäumen geerntet worden sind. Aber auf den Maisfeldern wuchsen eben auch verschiedene Arten von Kürbissen, Chilis, Tomaten, ganz viele unterschiedliche Bohnenarten.
2: Dass die Maya der klassischen Zeit von etwa 250 bis 900 nach Christus mit Terrassen auch den Anbau an Steilhängen betrieben, ihre ausgeklügelten Hausgärten und die dazu nötige Infrastruktur zur Wasserversorgung, all das blieb den Spaniern verborgen. Ebenso die Tatsache, wie dicht das Land einst besiedelt war. Sie sahen vor allem die verlassenen Monumentalbauten, deren Errichtung sie den Maya der Gegenwart aber kaum zutrauten. 50 Meter hohe Pyramiden? Erbaut ohne Metall, ohne die Nutzung des Rades, ohne Flaschenzug? Wie die nackten Indios dennoch solche Leistungen vollbringen konnten, hatte Bischof Diego de Landa schnell erklärt.
0: Die Gründe sind, dass diese Menschen wohl einigen Herren unterworfen sein mussten, die sie gerne mit reichlich Arbeit beschäftigten.
2: Damit ist de Landa bei seinen beiden Lieblingsthemen. Erstens.
0: Die Indios brauchen einen Herrscher. Gott hat den Indios durch die Anwesenheit unserer spanischen Nation Gerechtigkeit, Christentum und Frieden gegeben. Zweitens, der Götzenglaube
2: der Maya ist primitiv und verabscheuungswürdig. Es gab
0: kein vierfüßiges Tier und kein Gewürm, denen sie nicht Standbilder errichteten. Die größten Götzenanbieter, waren die Priester, die Zauberer und Ärzte. Betrachtet man die
2: von Gottkönigen beherrschten Maya der klassischen Zeit, 600 Jahre vor Diego de Landa, so hatte er gar nicht mal so Unrecht.
4: Legitimation der Könige bestand darin, dass sie eine Art von Bindeglied gewesen sind zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter. Das war ihre wichtigste Funktion. Das heißt also, die Könige waren auch letztlich die wichtigsten Priester gewesen. Sie erfüllten priesterliche Funktionen und füllten diese aus, indem sie große Rituale durchführten, große Schauspiele auf den Pyramiden, Maya-Städte sind so angelegt, dass sie große Bühnen darstellen für die Selbstdarstellung der Könige, die dann eben auf den Pyramiden oben standen und öffentlich sichtbar sich Blut abzapften oder als Götter verkleidet tanzten und dann dabei auch die Botschaften von göttlichen Wesen empfingen und sie weiter kommunizierten.
2: In gewisser Weise war ein Gottkönig weniger Politiker als vielmehr oberster Schamane. Die Kosmologie der Maya deckt sich weitgehend mit dem Weltmodell des Schamanismus, wie es der Religionswissenschaftler Mircea Eliade beschrieben hat. Ein Modell, das überall, bei den indigenen Kulturen Meso- und Südamerikas und darüber hinaus zu finden ist. Eine zentrale
3: Achse verbindet
2: die Ebenen Himmel, Erde und Kosmos. Sie werden bevölkert von
3: Chaak, der, der Gott des Regens, des Donners und der Landwirtschaft. Und der Landwirtschaft. Ischel, Ischel die, Göttin die Göttin des Mondes und der Fruchtbarkeit. Und der Kukulkan, die gefiederte Schlange. Die Schlange. Die Gott der Auferstehung und der, der Reinkarnation. Der
4: die Maya gingen davon aus, dass die ganze Welt beseelt war. Und zwar nicht nur die Dinge in der Natur, also Berge, Quellen, die Himmelskörper, die Erde, Höhlen, dass alle diese Dinge in der Natur ihre eigenen Götter hatten, sondern auch die Objekte, die die Menschen schufen, das heißt also Werkzeuge waren beseelt, Tempel und Gebäude. Letztlich war die gesamte Welt, in der die Maya lebten, beseelt. Dem
2: Monotheismus der Spanier stand also der absolute Monismus, die Gegenwart des Göttlichen in allen Erscheinungen der Welt gegenüber. Denn wenn die Europäer auch kein Gottkönigtum mehr vorfanden, die Religion der Maya war im Wesentlichen die gleiche geblieben.
0: Die ersten Gründer ihres Volkes waren schlechte Eltern, die sie in Sünde und als Kinder des Zorns zeugten, während das Christentum sie in Gnade zeugt, damit sie das ewige Leben empfangen. Der Glaube der Maya und der Glaube der
2: Katholiken scheinen auf den ersten Blick unvereinbar.
4: Wenn die Maya heute Christus anbeten, dann ist das für sie der Maisgott mit langen, blonden Haaren und einem wunderschönen Körper. Und die Jungfrau Maria ist die Mondgöttin. Also da gibt es Kontinuitäten, die sind ganz offensichtlich und spannend. Aber auch die alten Maya-Götter, die werden noch mit Namen benannt. In Yucatan spielt der Regengott Chak nach wie vor eine ganz große Rolle. So divers das Siedlungsgebiet der Maya war, von der
2: pazifischen Küstenebene über das vulkanisch geprägte Hochland zum hügeligen Tiefland, so heterogen zeigten sich auch viele Götter. Der europäisch-westliche Blick auf die Religion der Maya jedoch blieb sehr lange, ebenso fasziniert wie entsetzt, auf blutige Rituale fokussiert.
0: Er versetzte dem Opfer mit großer Gewandtheit und Grausamkeit Einen Messerstich zwischen die Rippen und sogleich fuhr er dort hinein und packte das Herz wie ein wütender Tiger, riss es ihm bei lebendigem Leibe heraus, legte es in eine Schale und gab es dem Priester, der eilends zu den Götzenbildern lief und ihnen die Gesichter mit frischem Blut bestrich. Opfergaben
2: in Form menschlichen Blutes an teuflische Götzen waren den frommen spanischen Missionaren selbstverständlich ein Graus. Dass meistens unschuldige Gefangene geopfert wurden, ist ein beharrlich wiederholtes Klischee. Den Maya galt Blut als Sitz der Seele und Quell der Lebenskraft. Vor allem Maya hohen Ranges opferten ihr Blut. Zu den Pflichten des Königs etwa gehörte, in öffentlich inszenierten Ritualen mit einem Rochenstachel seinen Penis zu durchbohren. Sein Blut ließ er auf Papierstreifen tropfen, die anschließend verbrannt wurden. Die Maya-Religion ist eine Religion, die wir immer noch nicht so ganz richtig verstehen. Viele Lücken in der Maya-Forschung würden sich womöglich
4: mit den entsprechenden Quellen schließen lassen. Schriften der Maya. Was wir über die Maya-Literatur wissen, über die Schrifttexte der Maya, ist leider tatsächlich sehr fragmentarisch. Das hängt damit zusammen, dass so viele Texte verloren gegangen sind. Wahrscheinlich ist ein Großteil dessen, was die Maya aufgeschrieben haben, für immer verloren gegangen. Das sind die Texte gewesen, die sie in Bücher geschrieben haben. Und alle, die Bücher sind deswegen verloren gegangen, weil sie im tropischen Klima
0: verwittert sind. beziehungsweise Wir fanden bei ihnen eine große Zahl von Büchern mit diesen Buchstaben. Und weil sie nichts enthielten, was von Aberglauben und Enttäuschungen des Teufels frei wäre, verbrannten wir alle, was die Indios zutiefst bedauerten und beklagten.
2: Die Spanier vernichten nahezu alle Dokumente zur Geschichte und Kultur der Maya. Einer der wenigen überlieferten Texte? Das spät entstandene Popol Vuh.
3: Wir schreiben dies nun schon inmitten der Predigt des
2: Christengottes. Nur vier authentische Maya-Handschriften haben überdauert. Geblieben ist, was in Stein gemeißelt war. Kurze Inschriften, die vor allem den Machtanspruch von Königen und
4: Eliten legitimieren sollen. Darüber hinaus wissen wir allerdings aufgrund von einigen wenigen Texten, die sich zum Beispiel auf Keramikgefäßen erhalten haben, dass die Maya über eben eine sehr reiche Literatur verfügten. Die Malereien auf Keramiken und die Schrifttexte auf Keramiken, die sind zum Teil sehr differenziert zeugen davon, dass es humoristische Erzählungen gegeben hat. Es gibt Comics quasi, die auf den Keramiken zu sehen sind, mit Sprechblasen, wo dann Fabeln erzählt werden, die Begegnung von Tieren und Menschen erzählen.
2: Erläutert Nikolai Grube, einer der renommiertesten Spezialisten für die Erforschung des Schrifttums der Maya. Deren Bücher würden wohl nicht nur ein genaueres Verständnis von Gottkönigtum und Religion ermöglichen, sondern auch von der Gesellschaftsstruktur der Maya. Während man früher von einem einfachen Gesellschaftsbild mit 80% Bauern auf der einen Seite und 20% Adel auf der anderen Seite ausging, modellieren immer mehr Forscher eine differenziertere Gesellschaft mit einer sich zunehmend herausbildenden Mittelschicht.
3: Wohl hatten die Könige den ursprünglichen Kodex, mit der ursprünglichen Schrift. Doch er ist verloren.
2: Und höchstwahrscheinlich könnten die alten Bücher der Maya auch erzählen, wie es zur Apokalypse der klassischen Maya-Hochkultur um 800 nach Christus kam. Lange vor Ankunft der Spanier. Tödliche Dürre, selbstgemachter Klimawandel stürzte Maya ins Verderben. Titelte zum Beispiel der Spiegel 2011. Die Rodung ihrer Wälder habe wesentlich zum Untergang der Maya beigetragen. Der Kahlschlag habe dazu geführt, dass in der ohnehin trockenen Region Yucatan ein Fünftel weniger Niederschlag gefallen sei. Das Schicksal der untergegangenen Hochkultur als Blaupause für den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen in der Gegenwart?
4: Noch bevor wir diesen Klimawandel, diese Klimawandel-Episoden nachweisen können, sind bereits Die ersten Städte aufgegeben worden. So dass wir heute eigentlich, die Mehrzahl der Forscher geht davon aus, dass Klimawandel nicht mehr der entscheidende Faktor gewesen war für den Maya-Kollaps, sondern dass es interne Faktoren gegeben hat. Und da spielt vor allem Krieg eine Rolle.
2: Lange Zeit war das Maya Tiefland von zwei konkurrierenden Dynastien kontrolliert worden. Den Khan aus Kalakmul und den Mutal aus Tikal die mit ihren Vasallenstaaten zwei große Machtblöcke bildeten. Als aber schließlich Tikal über Kalakmul siegte,
4: zerfiel diese stabile Konstellation. Aber als diese Supermächte dann auseinanderbrachen, kam es zu einer Eskalation von Kriegen und einem Phänomen, das man in der Geschichtsforschung, aber auch in der Anthropologie Balkanisierung nennt. Ein ganz aktuelles Thema, wenn die kontrollierende Großmacht wegfällt, kommt es dann eben zu zentrifugalen Prozessen, wo dann lokale Machthaber die Macht ergreifen wollen. Und das erleben wir im Maya-Tiefland tatsächlich im 9. Jahrhundert. Und die Kriege lassen sich tatsächlich anhand von Brandspuren, anhand von Zerstörungen nachweisen. Das scheint ein ganz wichtiger Auslöser gewesen zu sein für den Maya-Kollaps, kann aber nicht erklären, warum dann eben auch die gesamte Bevölkerung das Maya-Tiefland verlassen hat. Und da spielt dann wohl tatsächlich die Trockenheit und der Klimawandel eine Rolle.
2: Die Geschichte der Maya endet freilich nicht mit dem Kollaps der klassischen Zeit. Das Tiefland allerdings wird nahezu völlig entvölkert.
3: Erniedrigt und gedemütigt war das Schicksal aller Stämme. Sie hatten keine Macht mehr, sondern sie existierten einfach, nur so.
2: Jahrhunderte später kommt es im Norden der Halbinsel Yucatan und im Hochland von Guatemala zu einer letzten Blüte. Diese Blütezeit endet mit der Ankunft der Spanier. Nicht jedoch die Geschichte der Maya. Obwohl sich ihre traditionelle Kultur unter der Herrschaft der europäischen Eroberer nur in weit abgelegenen Arealen länger bewahren konnte. Selbst die modernen Staaten der Gegenwart sind nicht das Ende der Geschichte. Etwa sechs Millionen Maya leben heute noch in Mexiko, Guatemala und den angrenzenden Staaten. Ihre jahrhundertealte Lebensweise jedoch scheint verloren. Sie leben meist am Rande der Gesellschaft in prekären Verhältnissen.
4: Diese Menschen haben keinen Zugang zu ihrer Geschichte und sie sind letztlich auch durch die koloniale Erfahrung abgeschnitten worden von der Kultur ihrer Großeltern und ihrer Vorfahren. Viele Maya heute können sich gar nicht vorstellen, dass sie die Nachfahren, dass sie diese armen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, die Nachfahren derjenigen gewesen sind, die diese großen Städte gebaut haben.
2: Seit dem 19. Jahrhundert, seit es die Maya-Forschung gibt, bedeutet diese Forschung den Blick der Europäer und Amerikaner
4: auf das Andere. Es ist jetzt sehr wichtig, meines Erachtens, dass die Maya selber an der Rekonstruktion ihrer Geschichte beteiligt werden und dass die Deutungshoheit über die Geschichte in ihre Hände gelegt wird dass wir zumindest in einen Dialog treten zwischen Wissenschaft und den Maya selber, den verschiedenen Maya-Institutionen, Maya-Vertretern in den Ländern selber, um ein neues, ja, entkolonialisiertes Geschichtsbild über die Maya zu entwickeln. Hier werden wir sie beginnen. Die alte Kunde. Den Beginn und
3: den Ursprung von allem, allem. Hier werden Hier wir enthüllen, offenbaren, offenbaren und, erzählen, und erzählen, was verborgen war. Was verborgen war. Sie
1: Mais, Pyramiden und Metropolen. Frank Halbach über die Maya-Kultur. Noch neugierig auf Mittelamerika? Wie wär's mit Malinche? Sie war Aztekin und wurde um 1500 von Maya als Sklavin erbeutet. Später wurde sie die Dolmetscherin und Geliebte des Konquistadors Hernán Cortés. Die ganze Geschichte gibt's im Podcast-Center von Radio Wissen. Und wenn Sie noch mehr Geschichtsthemen hören wollen, dann gerne stöbern in unserem Podcast alles Geschichte. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge.